0: DieÖ Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gasteiner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast DieÖ. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast Dieu, eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache.
1: Für mich ist das eine gute Abwechslung vom, vom, meinem, vom meinem normalen beruflichen Leben.
0: Wo du äh, Mitbegründer von Record Birds bist?
1: Genau, ja, genau.
0: Und das ist CEO oder was, was hast du dort für Position?
1: Äh, da bin ich Mitgründer und CTO, das heißt CTO, ja. Chief Technical Officer, aha, genau. Aha. Also da kümmert ich mich um eigentlich auch ähnliche Sachen. Insofern eigentlich komisch, dass das eine Abwechslung sein soll. <lacht> Da geht es um, ja, um Programmarchitektur, um so Entscheidungen, was für was für Sprache man wo einsetzt, um irgendwie ähm, Optimierungen, Synergien und ja, solche, Aber solche Dinge. Auf was entspannt dich
0: dann im SFB? Was ist das entspannende Element? <lacht> ähm,
1: ich kann sehr viel, sehr viel übertragen von, von Sachen, die immer bei RecordBad äh, langwierige Arbeiten hat müssen. Okay. Kann ich, kann ich dann in viel, viele Fälle eigentlich einfach unter ganz geringem Aufwand übertragen und, und zu großem Effekt oft. Interessant. Das ist, das ist angenehm. Und wir haben einfach gute, interessierte, interessierte Leute und ich habe da das Gefühl, ich, hab, ich, kann, ich kann da leicht viel beitragen für die Und ich kann leicht oder relativ leicht. Viel, da das Team unterstützen. Okay. Durch die Erfahrung in der, in der
0: anderen Aber das du hast trotzdem den, den fachlichen Zugang hast du selbst auch. Also du bist selbst ja sozusagen im Germanistikstudium, habe ich da genau, ja, genau. richtig informiert. Genau,
1: ist halt meine Masterarbeit, sollte ich schreiben.
0: Ja. Die wahrscheinlich zu Programmierung und, und irgendwelchen Sprachäußerungen sein wird oder, oder was genau. ist das thematisch?
1: Es geht darum, wenn es der geschriebenen Dialekt falsch dass das, das bedeutet literarische Umschrift, sagen wir. Ja. Die, das ist so, das ist im Transkribieren so ein bisschen der Sweet Spot zwischen der, dem größtmöglichen oder geringen Informationsverlust vom, vom Audiomaterial zur Verschriftlichung und trotzdem gute Geschwindigkeit.
0: Okay.
1: Also Idealerweise hätten man natürlich phonetische Transkriptionen von allem, aber das ist halt sehr aufwendig zum, zum Machen. Ähm, deswegen haben wir uns stattdessen entschieden, dass wir, ähm, dass wir literarische Transkripte machen. Das heißt wirklich, ähm, wann ich zu dir sage, was hast du gesagt, dann schreibe ich, wann ich zu dir sage, was ich gesagt Also ein literarisches Transkript. Genau, also da geht wenig Information, oder relativ wenig Informationen verloren in dem Prozess um, nur es ist im, in einem zweiten Schritt nachher nur, nur mehr Aufwand, daraus ein orthografisch korrektes Transkript zu machen und die braucht man dafür, um nachher syntaktische Analysen zu machen und diesen, es, mir geht es darum, diesen Schritt zu eliminieren zwischen dem literarischen Transkript und dem orthografischen Transkript, das möchte ich automatisiert machen und die Techniken, die's, die da momentan dafür im Einsatz sind, es gibt nämlich Sachen, es gibt Techniken, aber die sind <lacht> 1960er Jahre Methodik. Okay. Also, das sind Dinge, die sind absolut nicht auf die Art und das ginge viel, viel besser. Vor, ist halt mein vor
0: digitales Zeitalter. Fast.
1: Na, ja, schon <lacht> sehr, sehr crude. Also, sehr, okay. sehr einfache. Also, Le Lexikon-Lookups und so weiter und, ah. und, und einfach veraltete Technik. Und Aber die geht es darum, das zu erneuern ja. und einzusetzen. Aber dieses
0: Projekt, dieses Masterarbeitsprojekt, ist nicht Teil des SFBs. Um, oder könnte es schon sein? Ähm,
1: ich weiß nicht, wie das organisatorisch gestaffelt ist, da muss, man eigentlich, da, da muss ich noch mal mit dem Rest vom, vom Team reden. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass, dass im Projekt den, die Notwendigkeit schon also für, für so ein Tool, das, die, die gibt es auf jeden Fall, weil daher kommt ja auch die, die Inspiration für, für das. Also, also da, da über die Notwendigkeit... Bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass, dass ich die, die, ja. die Masterarbeit zu dem Thema mache. Sehr pragmatisch eigentlich.
0: Aber die Brücke zwischen Record, Bird und, und der Sprach und dem Sprachinteresse, wo, wo liegt die? Ist das auch Lautlichkeit im, im Gesungenen, dass das eine Bedeutungsebene hat, die, die besonders auf dich wirkt? oder <lacht> für, war, für mich persönlich? Ja, denn? für dich. Was, was deine Brücke ist sozusagen zwischen, zwischen Record, Bird und, und dem, was du im SFB Deutsch und Österreich machst?
1: Nein. In, in, dem, in dem Sinn gibt es die Kerntechnologien für fast alle Projekte, die sich irgendwie mit Informationsverarbeitung auseinandersetzen, heutzutage, sind alle relativ ähnlich. Und die, die Probleme, die sie stören, aus einer technischen Sicht, würde ich sagen, sind auch alle relativ, relativ ähnlich. Aus dem Grund gibt es da eine große Konkurrenz. Technisch gesehen. Ähm, ja.
0: Das heißt, Jetzt wo, wo ist die Konkurrenz? Da wird es die Aufnahme von Daten, also richtig die, die Prozesse, wie Daten aufgenommen werden, wie sie verarbeitet werden müssen, wie sie dann mhm. dargestellt werden und wie man sie verknüpfen kann.
1: Mhm. Ja, das, aber auch sehr wichtig beim, beim, beim Programmieren oder beim generell beim Verarbeiten von Daten ist die Zusammenarbeit mehrerer Computercode. <lacht> das ist ein, das ist ein, Computer Code ist, ist eine total mysteriöse Angelegenheit, auch für, auch für Programmierer, weil, weil man sich die Frage stellt, stellen muss, was sind die, was sind gute Ziele, die man, die man erreichen möchte im Schreiben vom Code. Es gibt nämlich, es gibt hunderte, tausende Möglichkeiten, dasselbe, dasselbe Programm zu schreiben. Um, da da, da gibt es nicht nur an Weg und ähm, es ist wichtig, finde ich, für sich selbst festzulegen, was, was, ähm, was Qualitäten sind, nach denen man strebt, nämlich Einfachheit, ähm, natürlicher Performance, das Ganze soll, soll schnell sein, ähm, äh, Verständlichkeit für andere, okay. ähm, es soll dokumentiert sein, es, ähm, es soll erweiterbar sein, modular sein. Ähm, und die Methodik, wie man dorthin kommt, ähm, mhm. das ist etwas, das ist was, ich, was, ich da, was ich da anwenden kann.
0: Codeschreiben ja. und Textschreiben. Ähm, Germanist in Ausbildung mhm. und als, als Programmierer äh, die Differenz von, von Codeschreiben und Textschreiben. Die Variablen, die du jetzt angewendet hast, Verständlichkeit, äh, gewisse Form von Performance, äh, Nachvollziehbarkeit, Modularität, wird man das nicht so an sprachlichen Text auch zuschreiben?
1: Ja, doch. Ich glaube, dass ähm, bis zu einem gewissen Grad das, äh, das Beschäftigen mit, mit dem Programmieren mich auch zu einem, zu einem besseren Autor gemacht hat. In, in, dem, in dem Sinn, wie, wie gliedert ihr einen Text? Ähm, wie schaue ich das Argument äh, stringent an? Bin ich mir da, da, der, der Löcher in meinen Argumenten bewusst und wie gehe ich mit diesen Löchern um? Also die Frage Ball der ich fail Rhetorik. fail ja, okay. ja. Also,
0: Aber dann kommt das andere Element noch hinzu, also der Rhetorik, der, der logischen Aufbau. Ja. Aber wie schaut es mit der Ästhetik aus? Du hast von Einfachheit im Code gesprochen, das ist ja eigentlich ein ja. ästhetisches Kriterium und nicht mhm. unbedingt eines, das, das der Code bräuchte. Auch der Schmutzige hat ja was für sich.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn man, jetzt, wenn man jetzt Hegel oder Kant lest oder sowas, die haben auf das nicht sehr viel nicht so viel Acht geben. Und das sorgt das für mich aus, dass es das möglich ist, um das überhaupt nicht zu scheren und trotzdem einen, trotzdem einen wertvollen Beitrag zu leisten. Es ist natürlich so, dass man die, diese ästhetischen Kriterien legt man an, deswegen, weil man sie in einem sozialen Umfeld bewegt. Und Programmierer bewegen sich auch in einem sozialen Umfeld, nämlich die haben Kollegen und ähm, es ist Zeit, wenn die Kollegen an, an, an verworrenen, komplizierten Spaghetti-Code zu erklären. Und das kann man sich sparen, indem man, indem man versucht, selbst einen naiven Zugang zu behalten und zu sagen, wie würde ich denn den, den, den Code schreiben in seiner einfachsten Variante, ohne, ohne, ohne weit über das hinauszugehen, was ich, was ich da hinschreibe, mhm. also was, was konkret dasteht. Ohne über das hinausdeuten zu müssen und ohne Vorwissen zu verlangen. Über, über einen bestimmten Problemraum. Ja. Aber der Code hat, hat ja
0: doch die Dimension, dass du zwar diesen sozialen Aspekt des Programmierens hervorstreichst, was ich über sie für wichtig hat aber gleichzeitig schreibt man ja schon sozusagen angesichts der Maschine. Die Maschine muss den Code sozusagen auslesen, muss ihn, muss ihn transferieren hm. und dann wieder irgendwie zum Display bringen, hm. um für manche Leute relevant zu sein. Also es geht schon Code zu Code natürlich. Hm aber es braucht ja dann schon Interfaces und so weiter. Das ja. heißt, es geht ja durch mehrere Instanzen hindurch, mhm. damit du dann wieder von Mensch zu Mensch redest. Also der Programmierer redet ja mit dem end -User früher gar nicht, jetzt ja sehr viel durch Usability-Studien und so weiter. Mhm. Aber wie siehst du das, dass ja eigentlich mehrere Akteure am code Codeschreiben mitbeteiligt sind?
1: In diese Programmiersprachen, in denen wir schreiben, sind wir ohnehin schon auf so einem hohen Abstraktionsniveau ähm, dass es sich meistens nicht immer nur aussieht, darüber nachzudenken, wie das nachher wirklich, wirklich funktioniert auf einem Prozessor. Das ist in den meisten Fälle überhaupt nicht mehr um, notwendig, das im Kopf zu behalten. Das wird erst dann, wenn mein naiver, high-level, verständlicher Code plötzlich nicht mehr funktioniert oder plötzlich langsam wird, erst dann muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Das ist eigentlich nur im, im, im Fall des Nicht-Funktionierens.
1: Genau. Genau. genau, Also die, natürlich steht die Funktion vom Programm im, im, im Vordergrund und die Beschreibung von dieser Funktion, das ist ja Code, die Beschreibung von einer Funktionalität en Detail. Weil, weil eine lose Spezifikation von einem, von einem Programm, oh ich möchte, dass mein Programm, keine Ahnung, Tweets ansagt oder sowas, ist, ist nicht genau. In einem Computerprogramm muss man es genau spezifizieren. Man muss sagen, Tweets von wem? wie viele Tweets? in was für einer Reihenfolge, etc. Also diese ganzen Fragen, die sie dann in die Implementierung stellen. Und das, das Programm muss diese Funktionalität beschreiben. Das ist das, das, ist das Allerwichtigste. Die, die wirklichen technischen Fragen, welchen Sortierungsalgorithmus wenden die an? Ist der schneller oder langsamer als irgendein anderer Sortierungsalgorithmus? Wie gesagt, das ein lauter, lauter terti äh, sekundäre, tertiäre Probleme. Das, mhm. das soll, soll nicht im Vordergrund stehen. Solche Dinge sind, un, also meiner Erfahrung nach ungemein wichtig. Und auch viele Programmierer, die schon ganz lang, in, oder vielleicht sogar vor allem Programmierer, die schon ganz lang in der Indo Industrie sind und in diesem Beruf sind, tendieren dazu, das zu vergessen öfter. Vor allem, wenn man sich nicht im Austausch mit anderen befindet, sehr oft. Um, wo man, wo man sie in Details verliert etc., weil, weil man irgendwie diese Liebe zur, zur Maschine hat und, und vergisst, dass das Code eigentlich auch Kommunikation ist.
0: Ja. Welchen ja. Code wendest du an, <lacht> welche Programmiersprache ist für dich entscheidend, weil du hohes Abstraktionsniveau von denen sprichst, ist da Jason angesprochen oder was hast du für Programmiersprachen, auf die du dich spezifisch jetzt mhm. im, im SFP Deutsch in Österreich aber wahrscheinlich auch bei Record Birds mhm. verlässt?
1: Ich habe äh, hab ganz lang braucht, mich da durchzuringen, aber mittlerweile ist es tatsächlich JavaScript, weil JavaScript wirklich die Rolle der Lingua Franca um, in, in der Informatik... Ich, ich in den allermeisten Fällen, um, um ein Problem zu lösen, kann ich JavaScript verwenden. Das ist einmal der Ausgangspunkt. Also ich kann, ich kann JavaScript verwenden, um... An, an Satelliten im Orbit zu programmieren und ich kann JavaScript verwenden, um eine Webseite zu machen, ich kann es verwenden, um ein, um ein Desktop-Programm für Windows, für Mac, für Linux zu machen, ich kann es verwenden, um einen Server zu schreiben das, und, und das sind alles lauter Sachen, die, die habe ich alle schon mit JavaScript gemacht, so, also ich weiß, dass das funktioniert, um, aber es gibt… Satellit,
0: das muss man sagen. Ja, ich hab, ähm,
1: ja. <lacht> da kann nicht kann ich dazu kommen. Dann. Gerne. Hm. Die Frage ist eigentlich meistens, spricht irgendwas dagegen, JavaScript zu benutzen? Momentan. Also in, in dem Umfeld, wie, 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 wo wir uns jetzt bewegen. Und das, das können, können schon, kann schon gute Gründe haben. Also ja. ähm, sagen wir mal, vielleicht, ähm, wenn ich einen Server schreibe, der mit sehr vielen verschiedenen Datenquellen funktionieren muss und, und, und äh, eine schwierige, sehr viele verschiedene Datentypen hat, komplexe Datentypen, dann möchte ich vielleicht der typisierte Sprache verwenden dafür. Also eine, die man, die man immer sagt, du greifst auf eine Eigenschaft von einem Objekt zu, die nicht existiert oder du greifst drauf zu. Das, das sind Dinge, die JavaScript nicht, nicht einbaut hat von, von, von Anfang an. Oder, Ding, oder ich mache wirklich Scientific Computing, das heißt physisch, physikalische Simulationen oder sowas, dafür ist JavaScript eindeutig zu so langsam. Aber in die allermeisten Fälle ähm, sind Applikationen, auch serverseitige Applikationen, so simpel, dass das JavaScript performancemäßig ausreicht. Und das abstrakste Niveau ist, wie gesagt, hoch. Also es ermöglicht objektorientiertes Programmieren, es ermöglicht funktionales Programmieren. Ähm, da bleiben kaum Wünsche offen, für, ja, wenn man auf, auf Programmierkonzepte steht. <lacht> als Programmierer.
0: Also, ja. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen dem Wissenschaftsprozess, wie du ihn jetzt erlebst in diesem SFB, also wenn es um germanistisches sozusagen Wissen geht und das aufbereitet, programmtechnisch dem zu begegnen? Siehst du da große Lücken oder versuchst du jetzt sozusagen State of the Art zu reagieren oder muss etwas noch aufgeholt werden im Prozess der Wissenschaftler hinsichtlich der Programmierung, was erst zusammenkommen muss? Wir haben beim SFB
1: versucht, von vornherein ähm, Strategien zur Dateneingabe, Verarbeitung Speicherung zu entwickeln. Und das war in manche Fälle erfolgreich. Also die, die, die sind dann, diese, diese Strategien sind dann auch zum zum Einsatz gekommen. Ähm, und in anderen Fällen nicht. Ganz. Man hätte sich vielleicht noch länger mit der, mit der Planung äh, beschäftigen sollen. Also ja, mit der Frage, was ist das minimale Set an in Informationen, das, das ich brauche, um noch äh, mein, mein, zu einer These kommen zu können. Das war es mir natürlich <lacht> schwierig, das im Vorhinein zu wissen. Ich, ich weiß schon, dass das ein Grundproblem ist, aber. Das ist auch ein Problem, was Programmierer haben.
0: Okay. also wenn man am Anfang sieht, man hat ein Objekt, das ist im Realraum so und wie wird es transferiert in den digitalen Raum? Als was ist es dann eigentlich dort? Wie ist es repräsentiert?
1: Tja, naja, gen genauso wie, wie wir beide das oft machen, ähm, geht der Computer auch nur mit Symbolen um. Die Frage ist, ob man es schaffen, das Phänomen Sprache vollständig oder, oder halbwegs vollständig äh, symbolisch irgendwie ab, abzubilden im, im Rahmen unserer Sprache von Symbolen. Ähm, ja.
0: Aber die Flexibilität Und, des Codes kann diesen Strukturen nachgehen?
1: Grundsätzlich serie da k keine Einschränkung. Da, da, ich glaube nicht, dass es da einen ein unbridgeable Gap gibt zwischen dem, was, was wir uns vorstellen können in unserer internen Welt im Kopf <lacht> der Symbole und dem, was man in einem Computerprogramm abbilden kann. Hm. Ich glaube, dass, das, dass, dass der, der Gap, wann er nicht geschlossen ist, fast also ja. sch schließbar, schließbar ist. Auf jeden Fall.
0: Programmtechnisch jetzt ähm, nicht nur jetzt aus, aus deinem Forschungsvorhaben herausgesehen oder aus dem, was du im SFB machst wo will man hin als Programmierer? Gibt es da einen, bestimmten, einen Peak, den man erreichen kann? Gibt es ähm, eine bestimmte ja, man, manche wollen, wollen einfach äh, wie soll ich sagen, gewisse Berge besteigen und, und mhm. die dann hinter sich bringen. Gibt es da etwas, was für dich besonders interessant ist oder hast du es nur, sich so wohlzufühlen in einer Programmiersprache, dass man eigentlich weiß, zu, auf jedes Problem gibt es Antworten?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es, also meiner Erfahrung nach, gibt es da verschiedene, verschiedene Typen. Ähm, äh, es gibt zum Beispiel, ich kenne einige Programmierer, die die an, an Hackathons teilnehmen einfach nur um sich zu messen ähm, wer schneller dieses eine Problem löst und wer, wer, wer besser zehn Stunden lang Konzentration halten kann und solche Dinge
0: also Gamification das ganz stark in der Programmierung auch ankommt aber auf dieser Seite mhm.
1: ja, ja 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 für viele ist das von Haus aus gleich. für viele ist das von Haus aus das Spiel ja ja oder spielerisches Spielerischer Umgang mit der Arbeit auf jeden Fall. Sowas wie Lego bauen. Wirklich, also die, die Lego-Analogie finde ich, find ich immer nur gut. Warum? Naja, du, du hast eine Vorstellung von, von, von was und du, du nutzt ganz simple, kleine Bausteine vielleicht drei vier verschiedene Typen von Bausteinen, um, um diese Vorstellung nachher in, irgendwie umzusetzen. Und je größer, je komplexer das, das Problem wird, desto
0: desto mehr ist es Lego Technik. Genau, desto mehr ist es Lego
1: Technik. <lacht> ja. es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten von, von Programmieren, aber verschiedene Arten von Motivationen, warum, warum man das macht. Ich glaube, Programmieren per se muss, muss einem immer Spaß machen, damit man einer wird. No, no aber so Motivation kann auch sein, wirklich das Problem lösen, also man hat Interesse daran, das Problem zu lösen und das Wie ist nicht so wichtig und es gibt andere Programmierer, die, die, die interessieren sich einfach nur für, für, für die Geräte in unserer Umwelt, also die, die, die wollen einfach wirklich, den kenne ich auch solche Leute, die, die jede Woche ein bisschen mehr darüber lernen, wie ein Computer bis runter zum physikalischen Level funktioniert. Einfach nur Wissensdurst und, und, oder der, der Drang, seine eigene Umwelt zu verstehen. Das ist auch, hm. ja das, das ist eine große Motivation. Mich wundert es, das, dass das nicht, nicht mehr, mehr Leute haben. dass Man, man ist umgeben von so, von so hochkomplexen Geräten tagtäglich, stundenlang. Und, und man, man wundert sich nie drüber, wie, wie, sie, wie die eigentlich zustande kommen. Egal, solche Programmierer gibt es. Hm.
0: Aber hochkomplexe ja. Geräte, da muss ich jetzt darauf zurückkommen, was hm. den Satelliten betrifft. Diese Geschichte von zuerst. Da versuch schon einmal da es mit JavaScript und Satelliten in irgendeiner Form zu programmieren. Ja, ja. Ja.
1: Mhm. Ach, das ist eine langweilige Geschichte eigentlich. Also ich habe ich hab kennengelernt, äh, den, den <lacht> äh, natürlich im, im Hof beim Rauchen. Und ähm, nach mehrmaligen Treffen habe hab ich ihm heute mal gefragt, was er eigentlich so macht. Und dann hat sie herausgestellt, er, äh, er programmiert äh, Wettersatelliten und er kümmert sich darum, dass die, dass die immer, also immer genug Solarenergie haben. Um sich selbst dann im Orbit halten zu können, weil das, 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 das ist die Ausrichtung der
0: Sonnensäge Richtung, Richtung Sonne.
1: Genau, also das sind, der, er hat da ein bisschen halt so, er hat da so Strategien, wie, 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 er den, wie er den Satellit am besten lenkt, sodass die, die Exposure zur Sa Sonne immer ja. ähm, größtmöglich ist, sodass er immer herumkommt und dann genug Energie hat, um, um, um die Kurskorrekturen zu machen, sodass er im im Orbit bleibt.
0: Und auch geostationär, oder? Oder das Geostationäre muss man dann.
1: Geostationäre macht er auch. Okay. Aber wie gesagt, also okay. so damit, damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber ja. was, ich, was, ich, was ich gewusst habe, ist, ähm, die, die Hardware, die er jetzt bei den neueren Satelliten verwendet, das mhm. ist, die ist ganz ähnlich wie die Hardware, die in einem am Handy funktioniert. Also die in einem Handy läuft. Und er, er hat halt dann, zu einem gewissen Zeitpunkt, hat er dann eine Menge an Daten gehabt, die er lokal am, am Satelliten speichern hat müssen. Der Grund für das ist mir noch immer nicht ganz klar, das, das weiß ich nicht genau. Und wir haben halt nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, diese Daten in einer Datenbank abzulegen, auf so einem handymäßigen Gerät, wo immer Linux drauf läuft und so weiter. Und genau, und da haben wir uns dann am Schluss für, für In Memory Mini-Mongo entschieden. Okay. Die ist zufällig in JavaScript implementiert. Ah. Das war alles. Okay. Also das, okay. das, das, das ist alles. Und das, das war dann ganz praktisch, weil sehr, sehr schnell und äh, für die Art, wie, wie, wie er die Daten gesammelt hat, also sehr praktisch, weil es waren keine relationalen Daten, sondern Dokumente in Wahrheit. So haben, oder so haben wir es dann gesehen am Schluss. Und deswegen haben wir das so gemacht. Ja.
0: Aber wiederum. Äh, physische Einheit, das als Computer funktioniert und als Gerätschaft im All ist zum Beispiel. Also wir sind umgeben von computerisierten Geräten und die mhm. Faszination ist schon da, wo die Verbindung ist zum Physikalischen, mhm. um dort wieder ausgerechnet zu werden und die neuen Formen von Quantencomputing und so weiter, die mhm. auch jetzt scheinbar langsam, aber, aber doch stetig hervorgehen können. Mhm. Ähm, wo landet dann äh, Programmierung oder ist die Programmierung tendenziell immer damit beschäftigt zu sagen, ich will eigentlich Welt so gut wie möglich abbilden können, weil, sie, weil ich sie dann verstanden habe in einem Computerprogramm?
1: Ja, meiner Erfahrung nach geht es darum, meistens irgendwie Entitäten aus der echten Welt abzubilden. Oder zumindest Entitäten zu bilden, die was mit der, mit, mit der echten Welt zum, 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 zum da haben. Aber das ist eine interessante Frage. Ja, über das habe ich noch nie nachgedacht. Aber was ich sagen kann, ist, Code ist auf keinen Fall Philosophie. Also, das bestimmt nicht. Aber um, die
0: Verhältnismäßigkeit von Code zur Welt ist Philosophie. <lacht> <lacht> ähm,
1: naja... Dann, ja, sicher. Also ähm, man, man könnte sagen, wann die Verhältnismäßigkeit von, von Modallogik, Aristotelischer Logik zur, zur Weltphilosophie ist, dann ja, dann auf jeden Fall. Ja, also
0: könnte man behaupten. Kann, kann,
1: man, bestimmt, kann man bestimmt behaupten, ja. Weg. Aber das, das ist es auf jeden Fall, diese ja. Argumentationslogik ist, ist, ist eins zu eins dasselbe wie Programmieren. Oder fast, also sehr sehr eng miteinander verbunden.
0: Wie war dein Weg Richtung Programmierung? War der mit Lego, also sozusagen jetzt wirklich, wirklich verbunden, so dass du das als Metapher immer wieder im Kopf hast? Oder mhm. Wo waren die Momente, dass dann dieses Abstraktionsmoment von der Sprache und vom Objekt immer mehr in diese Bewegung ging? wie kann es zu einem Code kommen, der mir bestimmte Beschreibungen und bestimmte Funktionalitäten gibt mit bestimmten Daten?
1: Mhm. Meine persönliche Motivation für, 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 für dafür anzufangen, also meine persönliche Motivation mit dem Programmieren anzufangen, war einfach der Wille, was zu, was zu verstehen und zu schöpfen daraus. Mit 12, 13 Jahren das, und ja, ich habe den, den Zugang dazu gefunden über, über einen Freund von mir der gleichaltrigen Freund der, der aus irgendeinem Grund diesen Weg schon irgendwie früher nur eingeschlagen hat und, und schon viel mehr verstanden hat und mir, mir die Grundkonzepte äh, einfach gut erklären hat können ähm, vom, vom Programmieren ähm, diese die Zusammenhänge zwischen, zwischen Programmcode der echten Welt, Objekte im Code abzubilden, das ist alles erst viel später gekommen. Vorher ist, vorher ist das Handwerkszeug äh, gekommen von einem ähm, ähm, äh, imperativen Programm. Das bedeutet, ähm, ähm, nach der ersten Zeile Code wird die zweite Zeile Code ausgeführt und die dritte Zeile und die vierte Zeile und, und man, man modifiziert Daten und man gibt sie oben rein und unten kommen sie wieder raus, wirklich ganz in, in, in dem einfachen Modell, wo man sich nur gar keine Gedanken macht, wie, wie sollte dieser Code, Code strukturiert sein, um bestmöglich ein, ein, ein Verhältnis in der echten Welt abzubilden. Das, das ist bei mir zumindest erst viel später komme Eigentlich dann auch mit der Beschäftigung, mit, mit Philosophie, ja, ist es dann erst, hat es zusammengefunden bei mir. Ja.
0: Aber diese Problemlösungsstrategie oder das Spiel, okay. das war schon von Beginn an da.
1: Das ist das, von, von was ich vorher geredet habe. Also ich habe, wie ich angefangen habe zum Programmieren, auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass das viele Leute machen, diesen Fehler begangen, dass ich mir dachte, beim Programm geht es um die Funktionalität von dem Programm mhm. und nicht um das. Wie gut ist der Code geschrieben, um bestmöglich sogar im Lesen vom Code abbilden zu können, worum es eigentlich geht, in dem? Das ist das Wichtige. Das habe ich damals auf keinen Fall verstanden. Also ähm, ich habe mir gedacht, äh, es geht bloß darum, wie, also dass das Problem nachher gelöst ist. Ja. Das, 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 die Anforderungen an das, an das Programm, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, sag mal eine Webseite an mit Blogposts oder irgend sowas. Ähm,
0: aber damit sagst du ja, und auf das, das will ich fast hinaus, also alles die Informationen, die du mir gibst, laufen darauf zusammen, dass du sagst, Code ist und wird es immer stärker sein, die eigentliche Sprache der Wissenschaften und zwar eigentlich in jeder Disziplin, weil es ist ein Erkenntnisinstrument, das gleichzeitig beschreibt, wie es aussehen müsste und damit immer Verhältnismäßigkeit zur Welt abbildet hm. Und damit aber immer neue Erklärungen liefern kann, je besser ich über, den, über die Treppe des Codes steigen kann, um wieder die Erkenntnisse rückzuführen in den Code und wieder die Verhältnismäßigkeit verbessere.
1: Tatsächlich äh, hast du es jetzt, wäre vielleicht gar nicht, mir ist es ein bisschen peinlich, ich glaube, ich wäre ich wär vielleicht nicht so weit gegangen, aber es ist schon das, was ich denke drüber. Ja. Also ich, ich glaube, dass das Computercode, gut geschriebener Computercode, kann, kann selbst äh, äh, nicht nur in der Auswertung von Daten, sondern auch in der Abbildung von, von Verhältnissen in der echten Welt, ein äh, extrem wichtiges Instrument in der Wissenschaft sein. Ja. Mhm. Sehr wichtiges Instrument in der Wissenschaft.
0: Um Na, fast fast äh, zentral. Also wenn man den ganzen Prozess jetzt ansieht, der schon herangeführt wird an Wissenschaft, fast mhm. in jedem Bereich, ja. dann wird es immer zentraler. Also mhm. Ich stelle mir dann vor, dass eine Erkenntnis, sozusagen These, eigentlich nie dann bewiesen ist, sondern die Frage immer ist, welche These in den Code implementiert wird und wie die mhm. Ergebnisse wieder zurückspielen in den Code und damit das Objekt. Genau. Also, dieser Prozess ist es dann nie ein abgeschlossener gleichzeitig. Genau.
1: Das bringt viele Vorteile mit, oder es bringt zumindest einen konkreten Vorteil mit sich, nämlich wann, wann dieser Code noch verständlich geschrieben ist, gut dokumentiert ist, äh, etc lassen sie wissenschaftliche erkenntnisse und die und die die methodik dahinter viel eindeutiger verifizieren viel eindeutiger nach, lassen sie nach, nachvollziehbarer für andere und das ist wichtig glaube ich ja.
0: Und wenn es dann unterschiedliche Paradigmen noch dazu geht, lassen Sie die im, im Code abbilden, dass man zum Beispiel sagt, naja, jetzt haben wir die Relation von Sprache zu Bild, das ist für uns jetzt extrem wichtig und wir sagen, alles was methodologisch passiert, müsste man eigentlich immer auf diesem Prinzip sehen. Und dann gibt es wieder einen Paradigmenwechsel, der sagt, naja, schauen wir uns eher wieder an, wie Sprache auf Sprache selbst äh, reagiert, also sozusagen, dass es immer andere mediale Funktionen mhm. sind, die eigentlich unsere Paradigmen bestimmen. Müsst ihr ja auch eigentlich einen Code dann abbilden lassen, oder? Mhm.
1: Möglich, ich kann es mir momentan ich kann nicht vorstellen, wie das, wie das aussehen würde. Ähm, natürlich nimmt uns Code, wie, wie gesagt, es also ist ja für die Wissenschaft ein Instrument, es ersetzt also setzt sicher nicht die, ähm, den, den kreativen Prozess der Theorienfindung und so weiter, weil das ist ja auch was, was, was Coder als Programmierer, mit dem sich selber auch beschäftigen, oder das ist auch eine Aufgabe von denen zum Teil. Das ist nicht was Code ersetzen kann. Aber, aber Code kann, glaube ich, den, den, die Kommunikation und den Aufbau von einem, von einem Argument, von einem, von einem empirisch gestützten Argument, einiges besser machen.
0: Cool. Lassen wir es dabei für heute. Ich danke dir herzlich. Danke Ihnen. Danke. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.